0: Pues bienvenido a lo que van a ser los dos días más trágicos de todo nuestro recorrido. La más grande tragedia de todo el Antiguo Testamento está a punto de desenvolverse frente a nosotros. Ayer vimos cómo Josías fue un buen rey, que erradicó los altares a los dioses paganos y su corazón estuvo con el Señor. Pues después de que Josías murió, no hubo ni un solo rey bueno. Se acabaron. Todos los reyes que siguieron volvieron a instaurar de alguna manera u otra el culto a los ídolos y volvieron a entregarse a las malas prácticas de sus antepasados. Y mientras pasaban todas estas cosas en la región de Judá, el resto del mundo veía surgir uno de los imperios más imponentes y poderosos del mundo antiguo, el más grande de su tiempo, Babilonia. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, es un trabalenguas el nombre, estaba invadiendo todo a su alrededor y parecía destruir todo a su paso. Atacó una vez Jerusalén y se llevó preso al rey Joaquín, y Nabucodonosor designa a un rey en Jerusalén que le sirva fielmente, un pelele cobarde llamado Cedesías, a quien veremos ya más a detalle mañana. Ahora, ¿te acordarás de que algo parecido a esto ya ha pasado hace tiempo? Lo vimos con el rey Ezequías y el profeta Isaías, con el imperio de Asiria y Senaquerib, quienes vimos hace unos días así entonces con eso en mente este reyesillo se decía dice ah pues este Dios ya ve como que nos ha ayudado en otras ocasiones entonces pues vamos a ir con algún profeta para que pues Dios nos ayude verdad entonces va con este profeta de su tiempo y le dice oye dile a Dios que implore o que nos ayude verdad o sea que nos libre de este hombre Nabucodonosor que suceda algún milagro así como pasó con Senaquerib y con lo que se decías no contaba es que este profeta en particular se llamaba Jeremías. Jeremías 21, del 1 al 14. Respuesta a los enviados de Cedecías. Palabra dirigida a Jeremías de parte de Yahvé. Cuando el rey Cedecías mandó donde él a Pazjur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, a decirle, Ea, consulta de nuestra parte a Yahvé, porque el rey de Babilonia, Nabucodonosor, nos ataca a ver si nos hace Yahvé un milagro de los suyos, y este se retira de encima de nosotros. Díjoles Jeremías, así diréis a Sedecías: esto dice Yahvé, el Dios de Israel, voy a hacer que reboten las armas que tenéis en las manos y con las que os batís contra el rey de Babilonia y contra los caldeos que os cercan extramuros, las amontonaré en medio de esta ciudad, yo voy a batirme contra vosotros con mano fuerte y tenso brazo, con ira, con cólera y con encono grande, heriré a los habitantes de esta ciudad, hombres y bestias, con una gran peste, morirán. Y tras eso, oráculo de Yahvé, entregaré al rey de Judá, se decías, a sus siervos y al pueblo que en esta ciudad quedare de la peste, de la espada y del hambre, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus enemigos, y de los que buscan su muerte. Él los herirá al filo de espada, no les dará cuartel, ni les tendrá clemencia ni lástima. Y a este pueblo le dirás, así dice Yahvé, mirad que yo os propongo el camino de la vida y el camino de la muerte. Quien se quede en esta ciudad morirá de espada, de hambre y de peste. El que salga y caiga en manos de los caldeos que os cercan vivirá, y eso saldrá ganando. Porque me he fijado en esta ciudad para su daño y no para su bien. Oráculo de Yahvé. Será puesta en manos del rey de Babilonia que la incendiará. Mensaje a la casa real. A la casa real de Judá, oíd la palabra de Yahvé, casa de David. Así dice Yahvé, Haced justicia cada mañana, y salvad al oprimido del mano del opresor, so pena de que brote como fuego mi cólera, y arda, y no haya quien la apague, a causa de vuestras malas acciones. Mira que por ti iba, población del valle, la roca del llano. Oráculo de Yahvé. Vosotros los que decís, ¿quién se nos echará encima? ¿Quién entrará en nuestras guaridas? Yo os visitaré según el fruto de vuestras acciones, oráculo de Yahvé. Encenderé fuego en su bosque y devorará todos sus contornos. Palabra de Dios. Sorry por la lectura tan larga, pero wow, son palabras sumamente difíciles de tragar. Imagínate. Jerusalén sitiada por el gran ejército de los caldeos, el rey pide al profeta que haga algo, que ayude, que intervenga de parte de Dios, y el profeta en vez de dar palabras de aliento diciéndoles, no hombre, todo va a estar bien, ánimo, les presenta una condena fría. ¿Por qué? ¿Por qué Dios que traería un gran desastre al que supuestamente es el pueblo escogido? Y no solo eso, sino que Jeremías hasta dice que Yahvé está del lado de Babilonia y que está usando a Nabucodonosor para traer justicia sobre Judá. Pues como ya sabes, hemos escuchado una y otra y otra y otra vez como este pueblo se desvió de Dios. Y por más que Dios mostraba estar de su lado una y otra vez ofreciéndole su misericordia, pues el pueblo, y especialmente los reyes, se alejaban de Dios. Créeme que en cosas como la corrupción, la opresión, la injusticia, la miseria que provocan los gobernantes, y el pueblo también, son cosas que nunca serán invisibles ante Dios. Y tal vez tomará varios siglos, pero Dios siempre traerá su justicia. Dios está usando a Nabucodonosor, un rey pagano, para hacer su voluntad y quebrar a este pueblo orgulloso e idólatra. Sí, Dios es misericordioso, pero respeta muchísimo nuestra libertad. Si nosotros, a pesar de saber que Dios nos perdona una y otra vez queremos ofenderlo, Él no va a detener las consecuencias de nuestros pecados. ¡Qué duro! pero quisiera que viéramos tantito el carácter de Jeremías, ahora sí. Vemos como en medio de una crisis política, cuando todos querían escuchar mensajes de esperanza, de todo va a estar bien, ánimo, échenle ganas, Jeremías no deja de hablar con la verdad, por más dura que fuese. Estas palabras le costaron muchísimo a Jeremías, después sus mismos compatriotas, así si leemos en el libro de Jeremías, lo van a tirar en un pozo para que se muera de hambre, precisamente porque solo profetizaba la destrucción. Mira cómo Jeremías habla con veracidad, sin importar quién se vaya a ofender con sus palabras de verdad. El día de hoy vamos a trabajar en el área de las virtudes, particularmente esta virtud, como Jeremías, de la honestidad, pero no una honestidad de pues, nunca decir una mentira, que espero no seas de esos que mienten a cada rato, sino una virtud de franqueza y de compromiso férreo con la verdad de las cosas, la verdad sobre ti mismo y la verdad sobre los demás. No tener esta virtud, por un lado, puede llevarte a nunca querer decir nada por miedo a que las personas se ofendan, y te hará un cobarde que jamás se atreve a dar una opinión o que solo dice lo que otros le dicen que piense. Por otro lado, tampoco se trata de decir absolutamente todo lo que pienses sin ningún tipo de filtro o sin la medida correcta de prudencia. Hay cosas que sí es mejor callarlas cuando no viene ni al caso, pero esta grandiosa virtud del amor por la verdad vas a traducirla en un acto muy concreto de decir las cosas de frente. Una versión de este reto es que vayas con alguien que te supervise en el trabajo, o en tu apostolado, o incluso tu esposa si estás casado, y les pidas que francamente y sin retenerse nada, te den retroalimentación. Pídeles que te hablen con la verdad y no se guarden nada por miedo a que tú te vayas a sentir mal. Y por otro lado, una segunda parte de esto es que si tú te estás guardando por miedo a que alguien se ofenda a algo... Dilo con la verdad. Esto es súper común en las relaciones humanas, sobre todo en las amorosas, que de hecho en vez de decir lo que experimentamos nos guardamos cosas por miedo a una posi posible confrontación. Pero la verdad nos hará libres. Habla con la verdad en tus relaciones y no tengas miedo de que alguien se ofenda. Si hablas con la verdad, y teniendo en mente la misericordia, por supuesto, te aseguro que podrás experimentar mucha libertad.